0: Un saluto a tutti i tifosi rossoneri dell'ascolto e bentornati o benvenuti qui sul podcast del diavolo. Partiamo subito con due notizie, una che sicuramente potrà risollevarci un minimo il morale. In questo momento difficile per noi tifosi rossoneri, dopo la brutta battuta d'arresto di martedì sera contro la Cremonese, che, come vedremo tra poco, ci è costata un po' ai fini della classifica anche se siamo solo alla quattordicesima giornata quindi abbiamo tutto il tempo per recuperare però adesso inizia a farsi dura dicevo una buona notizia è sicuramente il rinnovo di Calulu fino al 2027 sono molto contento che sia accaduto questo perché innanzitutto nelle ultime settimane alcuni rumor si iniziavano già a vociferare di una possibile non dico rottura tra l'entourage del giocatore e la società ma di alcuni attriti dato che questo rinnovo non, non si concretizzava quindi anche se ero abbastanza convinto che alla fine Pierre avrebbe trovato l'accordo con i nostri dirigenti ci siamo tolti anche questo problema questo piccolo pensiero ma soprattutto sono contento perché ha dimostrato ampiamente di essere non lo definisco, definisco neanche più una promessa perché appunto ha dimostrato ampiamente di essere un giocatore straaffidabile uno dei protagonisti dello scudetto della scorsa stagione può giocare sia come centrale in difesa ossia sulla fascia destra anche se secondo me ormai la sua dimensione l'ha trovata al centro molto giovane, appena 22 anni quindi è tutto il tempo per migliorare per diventare ancora più forte perché se già così è una garanzia più che valida figuriamoci magari fra due o tre anni potremo veramente iniziare a parlare di uno dei difensori più forti in circolazione già adesso è a buon punto seconda notizia è l'addio di Gazzidis che mi dispiace sono sincero perché la rinascita del Milan passa tanto anche dal lavoro sottotraccia fatto da Gazidis. svolto da Gazzidis, eh, aumentare i ricavi, trovare nuovi sponsor, poi non sono un esperto in questo campo, quindi non sono la persona più adatta per poter descrivere in maniera dettagliata e come merita tutto il lavoro che ha svolto Ivan, ma sicuramente è stata una pedina fondamentale, molto sottovalutata perché quando si parla di società Milan, gli stessi tifosi in primis hanno in mente i soli, Maldini e Massara, che sicuramente, vabbè, Maldini è la nostra icona per eccellenza, poi ci mettono comunque la faccia molto di più rispetto già a un Gazzidi, a un Mascaroni, a un Moncada. Però non ci dimentichiamo appunto il lavoro, quello che ha fatto in questi anni Ivan, la rinascita passa da lui in maniera importante e non marginale quindi grazie davvero di tutto mi aspettavo che il suo contratto scadrà a dicembre quindi mi aspettavo che non avrebbe rinnovato anche perché è un uomo di Elliott, e adesso con la nuova proprietà targata Gerry Cardinale ci stava che le strade si sarebbero separate al suo posto dovrebbe essere nominato Come amministratore delegato Furlani, un altro grandissimo milanista, e questo mi fa piacere perché avere in società uomini che principalmente sono dei tifosi, prima di essere dei professionisti, è qualcosa in più che ci può far ben sperare per quanto riguarda il futuro. Detto questo, grazie di tutto Gazzidis e buona fortuna per il proseguo della tua carriera. Dovrebbe adesso andare a lavorare negli Stati Uniti, nel campionato statunitense che lui stesso ha, crea- ha contribuito a creare. Adesso non so bene che ruolo ricoprirà, ma comunque sono certo che anche in quel campo, anche in quella situazione farà molto bene come ha fatto da noi. E adesso le, do- le note dolenti. Con- si è conclusa la tredicesima giornata la quattordicesima giornata scusate sicuramente almeno per quanto mi riguarda per la mia opinione è stata quella più negativa più negativa da inizio stagione abbiamo innanzitutto ottenuto un risultato pessimo ero incazzatissimo martedì sera ma lo sono tuttora cioè se ero arrabbiato dopo la sconfitta contro il Toro figuriamoci dopo un pareggio blando Brutto ottenuto contro la Cremonese, che io ho definito sin da subito, lo penso tuttora, come una sconfitta. È vero, hai preso un punto, però <ride> dovevamo assolutamente vincere, senza se, senza ma. Quindi non, quindi, non solo abbiamo a tutire il colpo di un risultato così negativo, in più tutte le altre nostre dirette avversarie a parte alcune eccezioni, hanno vinto, quindi il Napoli è andata più 8. Non, siamo neanche, non abbiamo neanche concluso il giornale d'andata e la prima in classifica si trova già a 8 punti. Cioè 8 punti, sono praticamente tre partite. Al momento... i partenopei non sembrano minimamente vicini a poter perdere anche solo una partita perché sono un rullo compressore che continua a vincere speriamo domani dovrebbero giocare ad Udine speriamo che capiti qualcosa anche solo un pareggio comunque, 8 punti al momento con questo Napoli sono un'infinità, una distanza siderale vero che manca ancora tanto e tutto può succedere tutto può ribaltarsi ragazzi noi lo scorso anno abbiamo vinto uno scudetto per nostri meriti assolutamente ma la partita almeno a livello matematico che ci ha dato la certezza di essere primi a poche giornate dalla fine vi ricordate è stata Bologna-Inter la sconfitta dei Nerazzurri al Dallara una partita che me lo avessero detto non ci avrei scommesso ma neanche mezzo euro sulla vittoria del Bologna ma neanche sul pareggio io credevo che quello sarebbe stato sarebbe stata una vittoria facile tranquilla sicura dell'Inter e dicevo vabbè adesso speriamo alla fine di questa partita ci ritroveremo al secondo posto, ma speriamo nelle ultime partite, nelle ultime giornate comunque di poter recuperare il gap. E invece poi sappiamo tutti come, come si è conclusa. E poi da quel momento, alla partita successiva contro la Fiorentina, quando vinciamo 1-0 a, a San Siro con Rete di Leao, da quel momento è partita la... la la volata finale che ci ha permesso di conquistare il diciannovesimo scudetto questo per dire cosa che nel calcio siamo abituati agli stravolgimenti siamo abituati ai colpi di scena quindi 8 punti adesso a novembre effettivamente possono anche essere pochissima roba e in effetti lo sono però io guardo come sempre ad oggi non penso al futuro, non penso a quello che accadrà, che ne so dopo il Mondiale. E in questo momento noi siamo una squadra che ha delle difficoltà. Siamo una squadra che ha perso un po' dell'identità vincente della scorsa stagione. Siamo una squadra che fa troppa fatica a realizzare le tante occasioni che crea in, in fase d'attacco. Perché noi creiamo tanto, molto più rispetto allo scorso anno. Eh? Noi creiamo tanto. Ma rispetto a quello che creiamo concretizziamo veramente, veramente poco. E in più rischiamo dietro. A volte siamo troppo fragili, a volte siamo troppo insicuri. E quindi non, non, io stesso, da tifoso, anche se essendo appunto tifoso è normale che spero sempre che il Milan vinca ogni partita, e ci credo sempre in ogni situazione. Però ad oggi non posso dire se devo essere proprio sincero, se devo fare un discorso lucido da sportivo e non da tifoso. Non posso dire che al momento siamo una squadra che garantisce quella striscia di 5, 6, 7 vittorie consecutive utili per recuperare più punti possibili dalla prima e per allontanarsi, allontanare le altre dirette concorrenti. Non posso dire questo. Non siamo questa squadra perché, ripeto, troppo fragili dietro e inconcludenti là davanti. I gol li facciamo, per carità. Ma rispetto a quello che si crea sono molto di meno. Sono molto pochi. Anche con la Cremonese, comunque. Una partita dove, ripeto, sono stato molto deluso dalla prestazione sicuramente, ma nel primo tempo se finisce 2-0, 3-0 anche... Non c'è nulla da dire, andiamo a vedere l'occasione, ne abbiamo avute almeno 4-5 nitide, con lo Spezia, dove abbiamo vinto nel finale grazie a un grandissimo gol di Giroud, uguale, primi 45 minuti, in quel caso anche nella ripresa, eh. però primi 45 minuti dove abbiamo creato tanto contro i Liguri è vero che c'è stata la variante sfortuna perché colpimmo due traverse quindi bisogna anche mettere in conto quello però siamo sempre lì si crea ma per un motivo o per un altro che sia la sfortuna che sia la bravura del portiere avversario che sia l'imprecisione nostra alla fine se fai un gol è già tanto e invece non deve essere così vi ricordate invece contro il Monza una delle ultime partite in cui abbiamo vinto in maniera tranquilla cosa è successo hai dominato a parte i primi 10-15 minuti ora non mi ricordo bene comunque hai iniziato a macinare il gioco hai chiuso i primi 45 minuti sul 2-0 hai, cre- hai creato delle occasioni hai concretizzato il più possibile e hai vinto la partita senza problemi senza arrivare al, negli ultimo, negli ultimo, nell'ultimo quarto d'ora in affanno senza dover rincorrere senza dover recuperare senza dover tornare in vantaggio niente crei occasioni concretizzi, non dico tutte per carità, però ne concretizzi in maggior numero possibile. E una volta che arrivi, una volta che affronti una squadra di meglio bassa classifica e se sei sul 2-0, è grazie che poi difficilmente perdi quella vittoria, è difficile che riescano poi, soprattutto se giochi in casa a rimontarti, devi proprio crollare in campo. E quindi purtroppo la situazione è questa troppe difficoltà a ottenere tre punti contro le piccole squadre e l'abbiamo pagato contro la Cremonese è rischiato con la Samp anche a causa dell'espulsione secondo me ingiusta di Leao è rischiato con l'Empoli è rischiato con il Verona e con la Cremonese è pagato dove non abbiamo perso effettivamente loro hanno fatto poco per vincere la partita ma ci sta anche che si difendano il più possibile Beh, comunque non abbiamo, non abbiamo vinto perciò è pagato è pagato un atteggiamento che da troppo tempo era quello secondo me sbagliato maggiore concentrazione voglio maggiore concentrazione già da domenica contro la Fiorentina quindi come detto Napoli che batte l'Empoli 2 0 conserva la testa della classifica anzi rafforza il, il primo posto prendendo due punti a noi in questa giornata disgraziata siamo riusciti a prendere un punticino all'Atalanta sconfitta incredibilmente contro Lecce fuori casa sinceramente guarda: non mi aspettavo che perdesse sul campo di Via del Mare la squadra di Gasperini però l'ho ampiamente detto in altri podcast che secondo me non è più quella, quella formazione estremamente difficile da affrontare estremamente competitiva degli ultimi anni già dalla scorsa stagione ha perso qualcosa in fase di grinta in fase di mordente anche a livello qualitativo e quindi sta pagando sta pagando ma secondo me la sua dimensione bene o male è questa Credo che l'Atalanta che ha avuto dei, mh, alcune annate di picchi assoluti in cui ha raggiunto il massimo Credo che la, l'Atalanta stia norm, norm, come normale che sia rag, tornando al suo standard Perché gli anni in cui conquistava qualificazioni Champions e ci, si giocava anche gli Scudetti Secondo me stava facendo troppo, molto più di quello che erano le, le sue pos- reali possibilità adesso invece rimane una squadra di tutto rispetto soprattutto quando gioca nel suo campo rimane una squadra da temere da prendere in considerazione per la zona Champions sicuramente però non non è più la stessa di qualche anno fa quindi un punto preso ai Bergamaschi non si avvicina la Roma fermata sul campo del Sassuolo Roma che stava alla fine vincendo era riuscita a aprire la partita, era riuscita ad aprire la difesa avversaria all'ottantesimo minuto grazie ad Abraham che torna al gol dopo un periodo difficile i ragazzi di Murigno sono, si sono però fatti raggiungere 5 minuti dopo e quindi 1-1 per la Roma che rimane a distanza di sicurezza si avvicinano invece, si avvicinano invece tutte le altre, ci supera la Lazio che vince a fatica contro il Monza, ma aspettavo che la Lazio avrebbe faticato, il Monza che tra l'altro passa in vantaggio nel primo tempo con Petagna al tredicesimo, al tredicesimo minuto rete annullata. Uh, alla fine i biancocelesti riescono a raggiungere la, la, riescono a raggiungere tre punti, ci superano in classifica, non mi spaventano sono sincero. Se noi torniamo ad essere il vero Milan, quella posizione il secondo posto riusciamo a raggiungerlo senza troppi problemi vince anche la juventus tra tante polemiche contro il verona polemiche per un fallo di mano eh, di danilo in area di rigore fallo di mano che avrebbe meritato un calcio di rigore a favore del, del verona polemiche per un rigore poi alla fine dato al verona in un'altra circostanza ma tolto dal var un rigore per un falo di Bonucci che a me è sembrato abbastanza netto, anche se dovrei rivedere le immagini. Quindi si avvicina la Juventus, ma anche loro mi spaventano relativamente poco. Stesso dicasi per, per l'Inter, che è andata, si è fatta una scorpacciata di gol contro il Bologna. Bologna, che tra l'altro era pure passato in vantaggio poi si è fatto triturare dai nerazzurri che ci stava nel loro campo davanti al loro pubblico volevano anche rifarsi dopo la brutta sconfitta patita allo, Ju- allo Juventus Stadium anche loro si avvicinano, si rifanno sotto, però il discorso è sempre quello ragazzi io guardo il Napoli, il Napoli mi spaventa, l'ho sottovalutato, lo ammetto e adesso mi, mi sto ricredendo anche se, ripeto, la stagione è lunga quindi non traiamo subito conclusioni però guardo il Napoli, le altre non è che non le guardo per, snobbi- per snobismo. perché siamo troppo superiori, ma perché questo Milan è forte, è più forte del, dell'Inter, della Juve, della Lazio, della Roma, ok? È normale che se noi facciamo le cagate fatte martedì sera contro la Cremonese, è normale che alla fine... Gli altri ti raggiungono, ti superano, si fanno sotto. Normale questo. Ma se ritroviamo la nostra identità, se torniamo a giocare da Milan, partendo già da domenica di 18 contro la Fiorentina, dove non voglio neanche minimamente prendere in considerazione la possibilità di non vincere, ma neanche per scherzo. L'ultima partita del 2022 prima del Mondiale l'ultima partita in casa. Non scherziamo neanche non scherziamo neanche voglio tre punti e basta e non si discute non si discute se ritroviamo la nostra identità queste squadre non ci devono spaventare dobbiamo guardare il Napoli facciamo la corsa sul Napoli il Napoli per carità sta dimostrando ampiamente di essere al momento la squadra più in forma la squadra da battere la squadra più forte quindi guardo loro ma sinceramente Juve Inter, Roma, Lazio Atalanta mettete chi volete pure, mettete chi volete voi ma non sono squadre che io sinceramente prendo in considerazione poi magari alla fine della stagione ci ritroveremo che ne so, al, sesto, al sesto posto superati, superati da tutte queste e eh, starò zitto Va bene. ma rimango, del, rimango dell'opinione che se noi giochiamo da Milan non dobbiamo temere assolutamente queste formazioni dobbiamo guardare solo ed esclusivamente al Napoli punto io la penso in questo modo detto questo ragazzi ho ancora tanta amarezza io sinceramente domenica sera nel post match contro la Fiorentina voglio registrare un podcast pieno di entusiasmo voglio essere contento voglio parlare di una vittoria e magari di punti recuperati al primo posto voglio parlare di una squadra che ha riconquistato la seconda posizione in classifica, voglio salutare questo nuovo questo 2022, almeno a livello calcistico, con entusiasmo, con il sorriso, per poi ripartire nel gennaio prossimo con maggiore grinta, facendo attenzione a non ricommettere gli errori che purtroppo sono stati commessi sono stati commessi in questo inizio stagione magari vincere anzi magari togli il magari vincere la supercoppa italiana e fare il tutto per tutto per rifarsi sotto al Napoli per recuperare più punti possibili ai partenopei partendo da domenica domenica contro la Fiorentina quello deve essere il primo vero tassello il primo vero passo per la nostra rinascita detto questo ragazzi io vi aspetto numerosi naturalmente sempre con il diavolo dentro